0: Región informa Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: El estado de Durango pasa a partir de hoy al semáforo epidemiológico verde Se espera que Coahuila regrese también al semáforo verde en los próximos días, señala el secretario de salud Inicia en torneo la vacunación de refuerzo para los adultos de 30 años en adelante. El gobernador de Coahuila dice que planteó varios temas al presidente López Obrador en su pasada visita al Estado, entre ellos el problema que está representando el proceso de regularización de vehículos chuecos. Marchan maestros en Gómez Palacio. Aplican el alcoholímetro el fin de semana de manera voluntaria en Torreón. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias por estar con nosotros en este lunes, iniciando la semana, es ya 21 de febrero del año 2022. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y les invito a quedarse con nosotros aquí a través del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Vamos a la información
2: el clima. Sí, bueno, ya nos una temperatura eh, mínima de 17 grados centígrados, se espera que para mañana, por la mañana amanezcamos, amanezcamos, perdón, con una temperatura mínima muy similar, 17 a los grados centígrados, ayer tuvimos temperatura máxima de 33 grados, hoy estamos esperando entre los 34 a 35 grados centígrados, ya se está sintiendo un poquito más. El calor aquí en la comarca lagunera ya tenemos un poco de polvo, eh, vientos de 30 kilómetros por hora, y estamos esperando vientos de 35 hasta los 45 kilómetros por hora. Hay que tener cuidado con la polonera que se pueda presentar el día de hoy, incluso no es a debajo de árboles que tengan ramas secas o árboles viejos o espectaculares que se vienen débiles porque, bueno, puede ocurrir alguna algún percance, eh, hay que tener cuidado también con la solvanera las personas que son alérgicas este, bueno hay que protegerse muy bien usar el cubrebocas sobre todo y bueno las temperaturas cálidas que vamos a tener
3: el día
1: de hoy El Clima Bien ahí está el reporte de José Adad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua Dice José Abad, pues ya se va a sentir calorcito hasta 35 grados centígrados. Comenta que vamos a llegar el día de hoy, pues como que nos llegó muy fuerte el calor. 21 de febrero ya 35 grados, pues imagínense cómo vamos a estar en marzo, en abril, allá por mayo. Pero bueno, pues ya nos está dejando descansar un poco el frío. Cuídese de la tolvanera que ya viene un ratito más fuerte. Eh, las recomendaciones ya las escuchó de José Abad, pues preferentemente no estacionarse debajo de los árboles donde haya algún espectacular que se vea medio endeble, pues para evitar problemas, de cualquier manera le vamos a estar informando. Gracias por su atención, gracias eh, por su compañía en este espacio donde les recuerdo que no solamente queremos que nos escuchen, sino también que entren en contacto con nosotros, sobre todo si tienen algún reporte, hay algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, pues aquí estamos listos como siempre para atenderles Queremos ser en este espacio de mediodía un enlace también eh, con ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan resolver. Nuestra línea telefónica 871 ocho seis siete. Igualmente ya sabe, estamos en redes sociales y medios digitales. Nos encuentran en Instagram, en Facebook, en Región 103.5 Laguna. También estamos ya transmitiendo en vivo y en directo nuestro espacio noticioso por Facebook Live desde nuestra cabina de radio aquí en Región Radio. Ya saben, un saludo a quienes ya también nos ven y nos escuchan en esta red social y a mí me encuentran en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergio sergiopeinver.com, mi portal web de información que les invito a visitar, por ahí también están nuestros enlaces para que nos escuchen en vivo y en directo en nuestras transmisiones de radio y sin más, sin más, vámonos a la información. Bien, y como siempre vamos a iniciar con el tema del COVID-19, sobre todo con los reportes de las autoridades de salud, tanto de Coahuila como de Durango, de cómo andamos con la pandemia, que afortunadamente ya va cediendo cada vez más. El número de contagios eh, son menores eh, cada día, afortunadamente, el número de hospitalizados, de fallecimientos, también ya se empieza a notar una baja, pero bueno, hay que seguirse cuidando y hay que continuar atendiendo eh, las recomendaciones y los exhortos que permanentemente nos hacen las autoridades y bueno a partir de hoy como ya se había anunciado desde la semana pasada entra el estado de Durango a semáforo verde afortunadamente y esta mañana el gobernador José Rosa Saizpuro habló del tema pero antes, antes del gobernador hizo uso de la palabra en la rueda de prensa de esta mañana allá en Durango Capital, Sergio González Romero, secretario de salud, quien dio las cifras al día de hoy de los casos de COVID-19, vamos primero con eso.
4: Reportamos 64.662 positivos con 3.322 defunciones. Hoy reportamos nueve casos: cuatro mujeres y cinco hombres. De los positivos, cuatro de Gómez Palacio, cuatro de Sandimas y uno del municipio de Durango. En las barras horizontales vemos que ya sobrepasamos los 35 mil en el municipio de Durango, Gómez Palacio por arriba de 13 y Lerdo, por arriba de tres mil ciento Bien,
1: ahí están los datos, las cifras al día de hoy del COVID diecinueve, una reducción ya importante en el número de contagios, la hospitalización, pues, eh, se ha reducido al grado de que, por ejemplo, en el Hospital General de Gómez Palacio, en días pasados, pues, se reportaban cero pacientes de COVID, afortunadamente, y bueno, hay que continuar avanzando en ese sentido. Y bueno, vamos a escuchar precisamente lo que el gobernador José Rosa Saizpuru también comentó esta mañana sobre el semáforo verde y hoy se iba a reunir el Comité de Seguridad en materia de salud para determinar pues, qué restricciones se van a levantar, sobre todo en la actividad económica. Esto dijo el gobernador Aispuru.
0: Estimadas, estimados duranguenses, decirles que como ustedes saben, a partir del día, del día de hoy este, pasamos a semáforo verde. Esta es una buena noticia, pero también a su vez es importante que nos sigamos cuidando, que sigamos observando todos los protocolos que se tienen en materia de protección para evitar contagios. Hoy, gracias a la disminución de contagios, a la disminución de eh, las personas hospitalizadas y sobre todo a la disminución de personas que eh, han perdido la vida, gracias a eso pasamos al semáforo eh, verde. Y decirles que en un, en un momento más nos habremos de reunir con la Comisión de Seguridad en materia de salud, precisamente para ver qué más actividades, además de las que hoy se están llevando a cabo, podemos desarrollar. Hemos dicho que en Durango primero es la atención, el cuidado de la salud y que a partir de ello busquemos también que la economía pueda tener un mejor desempeño para que las familias tengan un ingreso seguro. Por eso hoy habremos de ver qué otras actividades, además de las que hoy se están llevando a cabo, vamos a poder desarrollar. Así es que esa es una eh, buena noticia y estoy seguro que si todos seguimos haciendo la parte que nos corresponde, vamos a seguir disminuyendo eh, en los efectos de esta pandemia que ha lastimado ya eh, a muchas y a muchos duranguenses.
1: Bien, pues ahí tiene ustedes lo que comenta el gobernador José Rosa Saiz Puro. en verde a partir de hoy, Durango, afortunadamente. Y en el caso de Coahuila, hoy en el marco de la reunión del subcomité de salud que encabezó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solida esta mañana aquí en Torreón, de lo cual ya les tendré toda la información. El secretario de salud, precisamente coahuilense, Roberto Bernal, pues dijo que ya eh, está en este momento el estado en semáforo amarillo y que se espera que bueno vayan avanzando las cosas para en los próximos días ojalá ya la próxima semana incluso pudiera también regresar Coahuila al semáforo verde ojalá ojalá ya así sea pero bueno en este tema continúan las actividades de vacunación y como le informé pues hoy se apertura la vacunación de refuerzo para los adultos de treinta años en adelante yo le agradezco a Cintia Cuevas la titular de programas del bienestar aquí en la laguna de Coahuila que nos tome como siempre la llamada ¿Cómo está Cintia? Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal, Sergio? Muy buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Ustedes cómo están?
1: Pues aquí viendo que sigue avanzando la vacunación, hoy comienzan con los de 30 en adelante, platícanos.
3: Así es, el día de hoy comenzamos con la dosis de refuerzo para las personas de 30 años en adelante y pues vamos a estar seis días en cuatro sedes distintas, entonces para que por ahí tomen nota y se acerquen a la sede más cercana el día de hoy, pues están convocados apellidos paternos que inician con la letra A, B y C. El día de mañana, martes 22 de febrero, letras B, E y F, 23 de febrero, G H, I, J, K, 24 de febrero, L, N, N, O, 25 de febrero, T, Q, R, y por último, el sábado 26 de febrero, S, T, U, V, W, X, y Y, Z. Eh, estaremos en un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde, pues ahí esperando a todos los ciudadanos que ya están en periodo de recibir su vacuna.
1: Muy bien, pues eh, qué bueno, qué bueno que ya se va avanzando ya en esta vacunación de refuerzo en los demás grupos de edades, pero de todas maneras sigue la de rezagados, ¿verdad?
3: El módulo para atención a rezagados va a continuar, que va a ser el Hospital General, de cualquier manera... Cualquier este, ciudadano que vaya por su segunda dosis o dosis de refuerzo a cualquiera de los módulos, pues ahí también les vamos a estar recibiendo.
1: Muy bien. Es la dosis de AstraZeneca, dices, ¿verdad? Así es. Muy bien. Eh, ¿Va a ser modalidad eh, nada más peatonal?
3: Así es, en todos los módulos va a ser modalidad peatonal.
1: Muy bien. ¿Horario, Cintia?
3: 8 de la mañana a 2 de la tarde y pues es muy importante los módulos que vamos a tener habilitados el centro comunitario de Peñoles va a estar el hospital general bosque urbano y también el gimnasio de la deportiva y mucho ojo el gimnasio de la deportiva eh, el sábado no va a estar habilitado únicamente de lunes a viernes
1: fíjate que me había llegado información de que también en la PBC entonces no verdad es en, es en uh -huh. el centro comunitario de Peñoles
3: Así es, es el Centro Comunitario de Peña.
1: Recuérdale, por favor, a, a quienes se van a vacunar lo que deben de llevar.
3: Quienes van por su primera dosis o segunda, su copia de credencial y su formato de registro de vacunación. Quienes van por su dosis de refuerzo deben de eh, descargar el formato de solicitud de vacunación de refuerzo y presentar ya sea su CUR o su INE.
1: Muy bien. Oye, Cintia, ¿y cómo ha estado la afluencia de los rezagados, sobre todo ahí en el Hospital General? ¿Sigue yendo mucha gente o ya ha venido bajando?
3: Pues todos los días este, recibimos cerca de mil a 1200 personas, entonces son jornadas tranquilas, mm. pero sí, pues es un número considerable, ¿no? Entendiendo que pues vamos a estar todo el mes en el Hospital General, entonces pues nosotros contentos de que sigan llegando a vacunar.
1: Claro, hoy comenzaron con la A, B y C, ¿verdad? Del apellido.
3: Así
1: es. Bueno, pues, eh, quien desee consultar, ¿cuándo le toca? Eh, ¿Qué día tiene que ir? este, El módulo al que desea acudir, ¿dónde pueden informarse también, Cintia?
3: Perdón, perdón, ya no escuché lo último.
1: Ah, que dónde más se pueden informar eh, los ciudadanos y ciudadanas de 30 en adelante que se vayan a vacunar con el refuerzo? Eh, ¿Dónde más pueden informarse del día que les toca eh, de acuerdo a su apellido?
4: Ah,
3: muy bien, pues bueno, estamos a sus órdenes en nuestras oficinas, ahí en nuestro centro de atención ubicado en Galeana, en el Palacio Federal, es Planta Baja, está sobre la Galeana, es oficina esquina con Juárez, y también estamos a sus órdenes en las redes sociales, ya sea en la página de su servidora Cintia Cueva, o también en los delegados, Reyes, los resultados, ahí estamos como muy pendientes compartiendo fechas y, y toda la información que se este, pues tenemos la responsabilidad de difundir.
1: Muy bien, pues eh, gracias como siempre por informar a todo el público que nos escucha, ojalá que, que todos los que les toca su refuerzo de 30 años en adelante, de 30 a 39, pues ya comiencen a acudir a los módulos eh, para recibir la dosis. Gracias, Cintia, seguimos pendientes.
3: No, gracias a ti y a todo el equipo del noticiero.
1: Gracias. gracias. Cintia Cuevas, de Programas Sociales del Bienestar, pues ya ahí tiene la vacunación que continúa, continúa avanzando en todas las fases. En todas las edades para que pues siga siendo la principal arma que tenemos para evitar hospitalización, enfermedad grave o incluso la muerte por COVID-19, que si bien van bajando los eh, contagios ya de manera importante, van pasando los estados a, a semáforos de menor riesgo, como en el caso de Durango, a partir de hoy al verde, próximamente. Coahuila, esperamos ya pase al verde, ahorita está en amarillo, bueno, pues poco a poco vamos avanzando, pero no hay que bajar la guardia, hay que seguirnos cuidando, respetar los protocolos sanitarios, use el cubrebocas, no haga tanta confianza, y bueno, pues, la idea es, es seguir con todas estas recomendaciones, y sobre todo vacunarse, que es lo importante, que por cierto, había anunciado la Cámara de Comercio de Torreón que el jueves iba a funcionar también como módulo de vacunación para los de 30 a 39 si sí lo van a hacer, nada más que cambió de día, ya no va a ser el jueves, va a ser el viernes. Ahí la Canaco, que siempre está colaborando con las autoridades para llevar a cabo vacunación. Bueno, no va a ser el jueves, será el viernes, según nos notificó este organismo empresarial, para que, para que si tienen oportunidad, se les hace más fácil, pues vayan ahí a la Cámara de Comercio de Torreón, ahí en un ladito de la Plaza Mayor. De esta ciudad. Y continuando con el tema de vacunación, también en Durango se está anunciando que a partir de este 21 de febrero, eh, de febrero sigue la jornada de vacunación. Ahora en los municipios de Guadalupe, Victoria, Nazas, Nombre de Dios, Pánuco de Coronado, Boana Suchil y Vicente Guerrero. Aquí ya se estarán vacunando los refuerzos. Fíjese, ya se están aplicando los refuerzos para los eh, jóvenes y adultos de 18 años hasta los 39. También rezagados de 40 años y más, rezagados jóvenes de 15 a 17 años y rezagados de 14 años que cumplen 15 años durante este 2022. Todas estas edades en los municipios que acabo de mencionar allá en Durango, a partir de hoy se estarán vacunando, también se están eh, inoculando mujeres embarazadas y menores con comorbilidades. Nada más hay que presentar su constancia, <coughs> perdón, su constancia médica. En la capital del estado de Durango se realizará la aplicación de dosis los días 26 y 27 de febrero. Ojo, en el municipio de Lerdo, también se estará vacunando el 26 y 27 de febrero a los rezagados de 18 a 29 años en Lerdo y bueno, pues está abierta la convocatoria para estas jornadas de vacunación en estos municipios, informó también el gobierno federal, la delegación de programas sociales que encabeza Maribel Aguilera allá en Durango para, para que se vayan a vacunar. Vamos a una pausa regresamos con más son las 13 horas la una con 20
0: región informa ya volvemos al aire región 103.5 continuamos en región informa
1: Bien, continuamos, son las 13 horas, la una con 26 minutos. Y bueno, vamos a continuar con más información. Hoy hubo una rueda de prensa que ofrecieron integrantes de INCIDE FEM, eh, una organización de apoyo, sobre todo a personas que sufren violencia eh, familiar, a mujeres que, que reciben algún tipo de agresión. Y bueno, tengo la línea telefónica precisamente a Ariane de Lamont quien encabezó esta rueda de prensa para que nos platique, bueno, cuál fue eh, el tema y sobre todo, pues el llamado seguramente que se hizo a las autoridades, sobre todo por la violencia que se sigue ejerciendo en diferentes estratos sociales y en diferentes sectores. Ariadne, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias, como siempre, por aceptar nuestra
3: llamada. Hola, querido Sergio. Al contrario, muchas gracias a ti por el espacio y por siempre estar pendiente de todos estos temas. Te cuento que hoy en la mañana, como ya dijiste, fue una rueda de prensa. Solamente hacer la precisión que ahorita, en esto de la rueda de prensa y en esto que te voy a platicar, estoy encabezando a una colectiva que se llama Activistas Feministas de la Laguna. Y es desde esta agrupación que estamos trabajando todo lo que te voy a decir. Mira, la rueda de prensa de en la mañana llevaba un tema. El tema era, el tema es la violencia institucional. También hicimos una propuesta que ya te diré enseguida uh -huh. de que va la propuesta, pero del tema. El tema es porque las mujeres, y incluso padres y niñas y niños están viviendo esto que hemos eh, seleccionado entre todas las violencias como violencia institucional, porque se refiere a que los, los casos que llegan al Ministerio Público para que se investiguen, o son maltratados o son revictimizadas las personas o no son creídas, no se les crea la víctima cuando la ley de víctimas dice exactamente lo contrario, que tienes que actuar con el principio de buena fe, que les tienes que creer a las víctimas y el poner en duda su palabra, eso es violencia institucional. Si va la víctima golpeada y le revisa el médico legista y al cabo del tiempo ese examen médico no aparece por ningún lado, eso es violencia institucional, y más porque nos hemos dado cuenta que lo hacen para proteger individuos que trabajan ahí, ahí adentro, ¿sí? Eh, hay un caso de un funcionario que en esas está, a él todo le procede, todo lo que él pide se hace, pero a ella ni siquiera una orden de protección le han dado. Entonces se nos hace muy grave que esa violencia institucional esté protegiendo al agresor en vez de proteger a la víctima. Y no es un solo caso, son varios casos. En la mañana nos acompañaron cuatro mujeres y un hombre que están viviendo este tipo de violencia. Aparte, ¿quién le ejerce la violencia institucional? Todos los que sean parte del Estado, pueden ser las policías, pueden ser los ministerios públicos, pueden ser los jueces o los magistrados o cualquier otra persona que pertenezca al Estado y que no esté haciendo lo que debería de hacer, respetar los derechos de las víctimas. La gente no los conoce y por eso no los hacen valer. Uh -huh. Pero aquí lo que nos da en cara, que estos cinco casos que presentamos en la mañana, Sergio, son personas adultas que están viviendo las consecuencias de esa violencia, pero sobre todo en la vida de sus hijos e hijas. Y eso es lo que ya no podemos tolerar. Que también los niños y las niñas sean víctimas de esa violencia. Que tengamos, por ejemplo, los ministerios públicos, que son los que llevan encargados de llevar delitos sexuales, pero no saben cómo tratar niñas y niños que son víctimas de violencia sexual. O médicos lejistas que no saben cómo hacer su trabajo tomando en cuenta el trauma que acaba de vivir una criatura que pasó por un delito sexual. O los jueces y juezas que juzgan sin perspectiva de infancia, sin tener al centro los intereses de la persona menor de edad y los magistrados que ratifican sentencias absolutorias o, o condenatorias, pero que no tienen en el centro a las víctimas. De todo eso ya no podemos quedarnos con los brazos cruzados, viendo cómo sucede enfrente de nuestras narices, porque no vemos justamente un personal formado para trabajar con la infancia. Uh -huh. Entonces, eso nos preocupa tanto, que por eso hicimos la rueda de prensa. Y aquí viene la propuesta. Viendo todo lo que vemos de deficiencia en el trato hacia niñas, niñas y adolescentes, estamos solicitando, lo, lanzamos el, el balón hoy en la mañana en la rueda de prensa, ya está el balón del otro lado de la cancha donde está la parte gubernamental, y la propuesta es esta, hagamos un proceso de alerta por los derechos de las infancias, un proceso que toque los mismos puntos que tocó la alerta de género, es decir, revisar la capacitación en derechos humanos de, la, de las policías, de, de los ministerios públicos, de los jueces, revisar si los médicos están capacitados para tratar tales y cuáles temas que aquí valen, los mismos temas que para la alerta de género, es decir, el tema de la norma 046, si están capacitados los médicos, si está capacitada la CEP, el su protocolo que tienen de atención a delitos sexuales que lo tienen. ¿Qué se le puede hacer para que funcione bien porque ni siquiera lo aplican? Es decir, sentarnos con nuestro gobierno y revisar junto con ellas y ellos todo lo que tiene que ver con la infancia para que funcione mejor. Porque no está funcionando de manera óptima, porque pareciera que los niños no le importan a nadie, porque pareciera que molestan, porque pareciera que ya viene un niño herido más, ¿no? Uno más que cayó en, en, con un depredador sexual y pues a, a la cola, ¿no? Uh
2: -huh. Y
3: no queremos eso. Lo que queremos es que las víctimas que estén ahí sean víctimas que alcancen la justicia, que tengan reparación del daño, que tengan garantía de no repetición, pero que tengan también atención psicológica la mejor que se les pueda dar. Y ese es otro punto que tenemos que poner el dedo. En Coahuila no hay gente especializada dentro del gobierno para atender los delitos sexuales. Y no creo que sea mucho pedirles que se capaciten.
1: Claro. De claro. eso
3: va. La propuesta es esa y la pelota está ya del lado del, del gobierno. Les pedimos que hagamos juntos, sociedad y gobierno, una alerta por los derechos de la infancia. ¿Por qué se requiere? Porque las infancias son muchas. Todos estos años eh, últimos... Coahuila tiene los lugares más altos de embarazo infantil y adolescente y no siempre se embarazan de sus pares, Sergio. Los embarazan gente adulta, su papá, su tío, su hermano, su abuelo. No siempre es el noviecito de 14, 15 años. Y eso tiene que detenerse. No podemos estar permitiendo eso. Y otra cosa que quiero decir, la gente siempre me dice, Ariadne, muy bien tu tema, adelante con tu labor. No es mi labor, no es mi tema tiene que ser obligadamente el tema de toda la ciudadanía, porque además los casos que yo traigo, ojalá fueran los únicos, son representativos, pero no son los únicos. Hay mucha gente que ni siquiera conozco y está viviendo eso mismo, de que sus niños y niñas fueron víctimas de delitos sexuales y no los atienden como deberían. Si no ponemos manos a la obra hoy, Sergio, esos niños van a crecer y en 10, 15, 20 años, Van a ser el bono demográfico La gente joven y productiva Llena de dolor Y con esas consecuencias Que sabemos que trae el abuso sexual En la infancia Es por eso que hicimos la rueda de prensa Y es por eso que lanzamos el balón A la cancha gubernamental Aquí estamos esperando para sentarnos hacer ese proceso de alerta por los derechos de la infancia.
1: ¿Y qué, qué confianza Ariadne en que con este nuevo llamado pues se van a sensibilizar las autoridades? Porque al final no es el primero que se hace.
3: No, no, no es el primero. Siempre estamos poniendo el dedo en la llaga, pero yo considero que hay gente muy inteligente en la parte gubernamental de tanto estar trabajando, de tanto estar interactuando con ellos, hasta nos hemos hecho amigos algunos, uh -huh. ¿sí? Y son gente que yo en verdad aprecio y admiro mucho, a muchos de ellos, no a todos. Y yo esperaría la sensibilidad suficiente como para decir, va, les tomamos la palabra, ¿quieren trabajar? Vénganse a arrastrar el ACIP, hagámoslo. Eso es lo que esperaría. Si no fuera así, ya no podemos dar un paso atrás. Si no fuera así, tenemos que elevar el nivel de resistencia y de protesta.
1: Muy bien, pues vamos a estar pendientes de la respuesta de la autoridad. Como dices, ya la bola está en su cancha. Ahí está la propuesta, porque no se trata solo de la queja o de la demanda, sino también proponer algún viso de solución. Ojalá, Ariane, que haya, haya respuesta, porque estamos hablando de la violencia contra la mujer, la violencia familiar, pero también tocas un tema prioritario, que es el de la violencia contra los menores, que cuántos casos también no sabemos todos los días, de agresiones desde los golpes, agresiones sexuales, eh, omisiones de cuidado, y que efectivamente pues también es un sector de la población que por su vulnerabilidad como menores de edad, pues se tiene también que proteger, ¿no? Y hacerle justicia cuando, cuando sea el caso.
3: Y que hasta abandonado, Sergio, porque las mujeres tenemos un gran marco protector de nuestros derechos, porque somos muy aguerridas y tenemos desde los años 60 luchando por tener derechos reconocidos, pero las feministas sí si hay que reconocerlo. Nos ha pasado de largo la infancia. Es un momento bueno para hacer un alto y aquí hago también un llamado a las colectivas feministas de La Laguna y de Coahuila. Hagamos un alto y pensemos también en nuestros niños y niñas y en el futuro de ellos. Y en el futuro de Coahuila y de México. muy
1: Ahorita bien Ahorita
3: es cuando podemos actuar.
1: Pues en el momento que tengas alguna respuesta de alguna autoridad llámese municipal, estatal, federal ante este... De pronunciamiento y esta propuesta, pues por ahí te vamos a molestar para que nos lo hagas saber, difundirlo y que se pueda hacer del conocimiento de toda la comunidad, que también pues de una u otra manera deberíamos involucrarnos más en este tipo en este tipo de situaciones porque al final no sabemos cuándo nos puede pasar algo, ¿no? Así es. Muy bien, Ariadne, pues muchas gracias y estamos pendientes.
3: Querido Sergio, te agradezco muchísimo el espacio y la oportunidad de llegar a tu radio escucha. Un abrazo.
1: Igualmente, muchas gracias. Gracias, Hasta Ariadne. Luego. gracias Ariadne Lamont de Incide Feme que también con el colectivo activistas feministas pues lanzan esta iniciativa, esta propuesta de fortalecer realmente la atención también para todos aquellos infantes que por algún motivo son agredidos en diferentes circunstancias. Bien. Eh, hoy el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, eh, por la mañana tuvo actividades aquí en la ciudad de Torreón, muy temprano allá por el Centro Cultural La Jabonera, estuvo con el alcalde Román Alberto Cepeda supervisando algunas obras de, de bacheo, de pavimentación, ya ve que se puso el programa Cero Baches en Marcha aquí en, en el municipio, y bueno, se estuvieron supervisando algunas algunas de estas obras que ya se están realizando, y acá en el Centro de Convenciones de Torreón, como siempre el gobernador encabezó la reunión del su comité de salud, en donde, bueno, se dio el informe de cómo andamos en la cuestión de la pandemia, ya le decía que el secretario de salud, eh, Roberto Bernal, pues dijo que estamos en semáforo amarillo en este momento, siguen a la baja los contagios, siguen a la baja las hospitalizaciones, pero no hay que bajar la guardia, y ojalá, se espera que en los próximos días también, al igual que Durango, Coahuila pase al semáforo verde, pero ahí se aprovechó para preguntarle al gobernador, pues ¿cómo le fue con el presidente de la república el fin de semana que estuvo por aquí de visita en Coahuila? El presidente estuvo en ciudad, eh, en la ciudad de Piedras Negras, ahí viendo cómo está trabajando la aduana, se anunciaron algunas inversiones, eh, tanto para para Piedras Negras, como también para Ciudad Acuña, y bueno, dijo el presidente que aprovechó para plantearle diversos temas, uno de ellos, pues es el que se agilice el tema de la regularización de los vehículos de procedencia extranjera que decretó el gobierno federal porque pues está siendo lento y costoso para quienes tienen este tipo de vehículos. Vamos a escuchar lo que sobre esto comentó el gobernador Miguel Ángel Riquelme, la visita del presidente a Coahuila el fin de semana, estuvo en Piedra Negra, le decía, y luego el sábado conmemoró el Día del Ejército ahí en la exhacienda de Guadalupe, en el municipio de Ramos Arizpe Esto dijo el gobernador.
5: Bueno, pues igual que siempre cuando no sirven de nada las visitas del presidente, lo digo muy claro. Hoy creo que Coahuila sí tuvo eh, oportunidad de dialogar en mi representación y de poder estructurar proyectos que a futuro le sirvan a, a Coahuila. De entrada el presidente, ahí lo comentó, eh, salió muy escueto, derivado de la veda electoral pero pues no es una no es una este, cuestión que, que esté oculta se aprobó la el cambio de la guarnición militar que está pegada en la aduana de piedras negras hacia un terreno que donó el gobierno del estado que alberga ahorita la guardia nacional y que fueron tres hectáreas únicamente utilizaron una hectárea y media y el resto está atrás para construir la guarnición militar. Una vez que se cambie la guarnición militar para allá, el presidente autorizó la ampliación para más carriles en el, en el, en el cruce de transporte de la, de la aduana de piedras negras. Y solicitamos nosotros la construcción de otra vía ferroviaria derivado que de, en, de aquí de piedras negras eh, hacia la aduana hay una sola vía, y de, de paz hacia adelante hay 17, donde ahí eh, pues se hace un cuello de botella en la parte nuestra. Entonces solicitamos otra para poder distribuir los vagones que salen diariamente de ferrocarril y que eso nos haga una aduana más competitiva, lo cual el presidente les dio la instrucción que en conjunto con el gobierno del estado estudiáramos la... El proyecto y mientras van a trasladar toda la aduana que se lleva, pues se, lleva, se va a llevar alrededor de un año de trasladar la guarnición militar hacia los, hacia el nuevo terreno. Pero ahí la buena noticia es que hay una inversión para para Coahuila y para la aduana de, de Acuña, que ahí únicamente se, se autorizaron algo así como 300 millones, pero para la mejora en tecnología que también es muy bueno, era parte de lo que le faltaba a la aduana de, de, de Acuña. Entonces, eh, nos fue muy bien, la verdad es que aprovechamos el tiempo, estuve por espacio de más de dos horas con el, con el presidente y eh, pues me permitió tratarle este, varios temas que parece se van a solucionar. No, eh, no está funcionando la regularización de vehículos, pero ya el secretario de Gobernación ya estaba tratando de ampliar la atención para todos quienes tienen vehículos regularizados y están en un estado tan extenso como el nuestro. En su mayoría los carros irregulares están aquí, en la laguna y en la región centro. Entonces, el simplemente el traslado para Cuña pues eh, ya excede los dos mil o 2500 mil pesos y aparte el costo de los agentes aduanales. Pues ahí lo que
1: el gobernador comentó del diálogo que sostuvo con el presidente López Obrador, dos horas más o menos tuvo la oportunidad de estar platicando con él, se hicieron algunos planteamientos y está sobre todo este de la regularización de vehículos de procedencia extranjera que algunas organizaciones precisamente de protectores de propietarios de estos vehículos han manifestado no estar muy conformes con los decretos porque no es tanto una regularización, sino una eh, legalización de los vehículos, lo que implica, pues, hacer un trámite de importación, que es lo que dice el gobernador, pues, está complicando, porque, pues, ir hasta la frontera, por ejemplo, aquí de La Laguna, para hacer el trámite, pagar el tema de los agentes aduanales, pues, ya está saliendo mucho más caro, a lo mejor hasta más caro que lo que cuesta el vehículo. Entonces, pues, vamos a ver qué se soluciona. Por lo pronto, estos fueron los planteamientos al presidente. López Obrador por parte del gobernador. Vamos a una pausa y regresamos con más 13 con
0: 13.44. En un momento regresamos a Región Informa.
3: Somos Región Radio
0: 103.5. Regresamos a Región Informa.
1: Bien, regresamos. Regresamos con más información. Y fíjense que las autoridades allá en Durango están informando que la diputada federal Celeste Sánchez. Diputada por Durango fue encontrada sin vida esta mañana en un domicilio del centro histórico, precisamente de la capital del estado. Hasta el momento se desconocen las causas de su fallecimiento, las cuales serán determinadas por las autoridades locales. La legisladora Celeste Sánchez Romero llegó a la Curul por la vía plurinominal en la actual legislatura federal, representando al Partido del Trabajo y el pasado fin de semana incluso participó en el foro sobre la reforma eléctrica que se celebró en el Centro de Convenciones Bicentenario. Eh, en términos eh, de educación y académicos, eh, la diputada, hoy reportada como fallecida, fue sobresaliente siempre, ya que figuró a nivel internacional, logró estudios de posgrado en estoma, estomatología en Brasil, eh, también eh, tenía un doctorado en patología bucal, e incluso impartía cátedra en instituciones del extranjero, consideraba una autoridad en sus especialidades, y bueno, pues, se investiga qué fue lo que ocurrió. Hoy la legisladora del Partido del Trabajo apareció sin vida en un domicilio de Durango Capital. Son los datos que tenemos en estos momentos, a medida que vaya surgiendo más información, pues, con mucho gusto la vamos a compartir. Joven, joven, no dice aquí exactamente su edad, pero era una diputada, una diputada bastante joven, yo lo calcularía en unos 30, poco más de 30 años. En fin, vamos a ver qué más se informa. Por lo pronto es lo que se reporta allá desde Durango, capital. Por otra parte, en Gómez Palacio, y maestros del sistema de telesecundarias marcharon con pancartas sobre el Boulevard Miguel Alemán para exigir que se atienda a su plego petitorio entregado a las autoridades estatales desde la semana pasada. El contingente, conformado por cerca de un centenar de maestros, tomó el Boulevard Miguel Alemán con dirección a la calzada Agustín Castro. Y regresaron nuevamente a la coordinación de, de telesecundarias, donde pues tienen plantón desde el martes de la semana pasada, ya tienen ahí prácticamente una semana los maestros que están exigiendo, entre otras cosas, el respeto a su contrato colectivo de trabajo, sobre todo por retrasos que hay en los pagos quincenales, en el pago de sus salarios, también están exigiendo atención a varias peticiones que se presentaron para atender sobre todo la situación de 80 maestros que se vieron afectados con el pago de impuestos mal calculados. En fin, que hoy, por el Boulevard Miguel Alemán, los maestros hicieron esta marcha pacífica. Obviamente, pues ahí se trastocó un poco el tráfico vehicular, pero regresaron después de la marcha, regresaron otra vez al plantón, ahí en las oficinas de telesecundarias en Gómez Palacio. No han recibido hasta el momento la respuesta que están solicitando. En otros asuntos, fíjese que, bueno, pues ya ve que se han puesto en marcha algunas campañas de concientización hacia la ciudadanía, sobre todo a los jóvenes, para evitar que manejen bajo los influjos del alcohol. Luego de este terrible accidente la semana pasada, el domingo, usted recuerda, donde pues un taxista y su pasajera murieron luego de ser impactados por un vehículo que circulaba a toda velocidad, que manejaba un joven en estado de ebriedad, que en estos momentos se encuentra recluido en el Centro de Redactación Social de Torreón, sujeto a proceso. A raíz de ello, pues, eh, comenzaron a, a anunciarse algunas campañas de concientización eh, y también, pues, algunas acciones que se están eh, ya tomando, de hecho, por parte de la autoridad, por ejemplo, aquí en la ciudad de Torreón. Fíjese que anunció la Dirección eh, Municipal de Atención a la Juventud, aquí en Torreón, que bueno, se va a estar haciendo visitas a los antros, a los bares donde van los jóvenes para aplicarles el alcoholímetro de manera voluntaria, van ahí los representantes del DIMAJUVE y le dicen a los jóvenes que ya se ven así medios alegres, oye, pues quieres hacerte la prueba del alcoholímetro para ver cómo sales y si estás más arriba de lo permitido para conducir un vehículo, pues le recomiendan tomar otro medio de transporte. Eh, son acciones que se están llevando ya a cabo Y bueno, vamos a escuchar lo que precisamente el director De la Dirección Municipal de la Juventud de Torreón Comentó sobre esta actividad que están desarrollando Es Jesús García Sotomayor Esto esto le dijo a mi compañero <coughs> Víctor Barrón en entrevista
2: Vamos a empezar con
3: un, con un alcoholímetro voluntario Vamos a ir nosotros como Dirección de la Juventud a, Hacia los jóvenes a aplicar un alcoholímetro voluntario Únicamente es voluntario, no es obligatorio. ¿Para, para qué? Para concientizar, decirles, mira, este joven, estás, en, ya estás en estado de ebriedad, eh, si sales del establecimiento, manejas tu coche, pues aquí un alcoholímetro te va a agarrar, te va a multar, si bien te va, ¿verdad? Si mal te va, pues puedes ocasionar un accidente donde, donde ya, pues, sea, ya, ya sea otro tipo de, de, de multa estamos trabajando vamos a hacer también una campaña de concientización la podemos la, la queremos hacer mediante pláticas ya sea de, de, de que vayan enfocadas únicamente a la cultura vial y a, y a lo ya que la gente no no a que los jóvenes no, no manejen tomados
1: Bien, pues ahí los esfuerzos para evitar, para evitar sobre todo que los jóvenes manejen en estado de ebriedad porque ya ve las tragedias que ocurren. Y fíjese que el fin de semana los bomberos en Torreón, como pues en toda la laguna, en todo México, la verdad, y en todo el mundo, pues no solamente se dedican a apagar incendios, se atienden accidentes y bueno también de vez en cuando pues les toca rescatar por ahí algún animalito. Y fíjese que precisamente el cuerpo de bomberos el fin de semana, el sábado rescató un ejemplar de una zorrita gris, ahí en el parque Noas de Torreón, allá por el periférico, por ahí andaba esta zorrita, eh, pues perdida, deambulando, y bueno, los bomberos entraron en acción y la rescataron, y la llevaron para su atención con especialistas de la Asociación Rescate de Fauna, aquí de la ciudad de Torreón, vamos a escuchar lo que Jorge Alcalá Martínez, precisamente representante de esta Asociación Rescate de Fauna Torreón, dijo sobre, pues esta zorrita que les fue entregada, y que pues andaba eh, ahí vagando por todo lo que es el Parque Noas y la estación del, del Teleférico, allá en el Cerro de las Noas, vamos a escuchar lo que dijo. Ah,
4: pues, el, el reporte nos llegó por medio de bomberos, bomberos fue el, el encargado de, de acudir ellos nos echan mucho la mano con, con las primeras estancias, ellos son los que llegan primero, y este, ellos lo trasladaron al animalito a las escalaciones ahí con nosotros, se le dio la valoración médica y todo y el animalito se encuentra muy bien, nada más a lo mejor estaba vagando ahí, pues ya que se arriman por, por hambre, se arriman a, la, a las instalaciones de ahí del de, de cerro. El que encontramos ahí es una, una zarrita, es una zarrita gris, mm -hmm. está pues joven, está muy joven, está, digo, está en perfecto estado de salud, no se le encontró ninguna vida, nada, nada más. Y es común verlas, de hecho, ya en esta, en esta semana son como dos que nos llegan ahí, Sorry. No, sí, hay, hay, hay distribución de este animalito, sí se encuentra en varios, en varios lugares de aquí de Coahuila. Son un poquito difíciles de ver porque son de hábitos casi diurnos, nocturnos. Entonces, sí, son un poquito difíciles de ver, pero sí hay mucha variedad de este animalito aquí en la región
1: pues ahí está, rescataron a este ejemplar de, de de la fauna que de repente deambula también aquí por la laguna, una zorrita gris, y bueno, pues está en buenas manos, y ahí pues los bomberos como siempre entrando en acción hasta en el rescate de estos animalitos. Bueno, pues ya nos vamos con esto, gracias por su atención, tres minutos ya para las dos de la tarde, viene Tolvanera en un ratito, eh, para que tengan cuidado, para que tomen... Eh, las precauciones del caso dijeron que entre las 2 y 3 aproximadamente iba a ser lo más fuerte aunque ahorita como que se detuvo pero bueno hay que estar pendientes este es el reporte que hay del servicio meteorológico nosotros a las 19 horas nuevamente estamos con ustedes en nuestra tercera emisión aquí por el 103.5 de frecuencia modulada región radio una estación más del grupo región la radio grande de coahuila se quedan con mi compañero reyham como siempre con buena música para que si va a comer si ya se va la chamba o si está por ahí descansando pues Escuche buena música con mi compañero Reja. Gracias, pásenla bien. A las 19 horas estoy nuevamente con ustedes.